0: Иисус – не третья сторона спасений. Мы с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 главу, несколько стихов. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего народного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Когда мы читаем Евангелие, когда мы слышим различные проповеди о роли Иисуса в спасении, то возникают разные кривотолки и неправильные истолкования Священного Писания. Люди не знают, каким образом поместить Иисуса и какую роль Он должен выполнить, чтобы... Все люди остались довольны, чтобы Бог остался довольным, и чтобы Иисус, который по природе вечно невинный, страдающий за грешного человека, все эти моменты возникают в спорах в христианской среде, особенно в богословии. Католическая и православная церковь не понимает тот момент, что Иисус... «Будучи безгрешным и совершенным человеком, вместо кого-то страдает». И вопрос в богословии о заместительной жертве не принимается как таковой, что вместо того, кто согрешил, вступается кто-то, кто совершенно и не согрешил, и вместо него занимает это место, в христианстве этот вопрос, скажем, всегда такой спорный, большие разногласия возникают в этом, люди не готовы принять эту эту саму идею. Почему кто-то невинный, безгрешный, умирает вместо кого-то? Он же не заслужил ничего смертельного. Как сказал Пилат, когда выводил Иисуса перед народом, я не нахожу в нем никакой вины. То есть даже в те времена, когда Иисус был осужден и распит, даже Пилат не видел вины в Иисусе. И вот в христианской среде Многие христиане не видят роли полноты роли в том, что совершает Иисус, что этого не может быть. Если согрешил человек, то человек должен лично разбираться с Богом в том, что он сделал. Если он виновен, он должен пойти в ад. Если человек может что-то сделать сам для своего собственного оправдания, улучшить свою жизнь, каяться, молиться умолять Бога каким-то образом простить Его и делать все возможное для того, чтобы быть спасенными, тогда все примется, и многие конфессии это так рассматривают. Поэтому, когда в моменте вступления Иисуса в роли Спасителя, или когда Иисус начинает совершать спасение, и какая роль тогда Ему уготована, почему такие вопросы возникают, об этом сегодня как раз и будем говорить. Первое, что нам нужно увидеть, что Господь Иисус есть Бог. Это ключевой вопрос вообще в священном писании. Даже этот вопрос в христианстве как бы не вроде не возникает, но тем не менее, он как бы все вроде бы этот, этот момент признают, но тем не менее, когда вопрос касается спасения, он почему-то куда-то исчезает. Он вроде Бог и человек, но когда касается спасения... Иисус больше человек, нежели... вообще слово «бог» вообще куда-то убегает. То, что в вопросе спасения этот вопрос должен быть номером один. Вот номер один, что Иисус – Бог. Эту идею, либо либо эту мысль нужно всегда держать в голове, потому что тогда Иисус не будет третьей стороной спасения. Третьей стороной в спасении. А кто тогда первые две? Первый – Бог, второй – человек. А Иисус как бы выступает в глазах людей, как третья сторона. Третья сторона, примиряющая, уговаривающая или делающая возможно спасения для человека. Поэтому мы должны понять, что Иисус является Богом. И Бог способен нести, только Бог способен нести человеческие грехи. И никогда не считайте Господа Иисуса Христа третьей, третьей личностью в спасении который приходит умереть за человека, чтобы совершить вот некое спасение. Не думайте, что Бог – это одна сторона, мы – другая сторона, а Иисус – это третья сторона в этом конфликте, который разворачивается между человеком и Богом. Библия никогда не рассматривает, и когда мы зачитали Евангелие от Иоанна, никогда не рассматривает Иисуса как третью сторону. Иисус всегда первая сторона этого конфликта. Иисус – это тот, кто представляет Бога или тот, кто является Богом. Поэтому конфликт разворачивается между Богом и человеком. И то, что делает Иисус, это вполне объяснимо и логично. Нам могли бы когда-то, может быть, сказать, что, приводя определенную картину в объяснении того в роли Иисуса в спасении, приводит нам картину того, что, например, Должнику э, э, было предоставлена возможность каких-то денежных средств, и кредитор требует воз, ну, как бы возвращения этих средств. И должник не может уплатить э, возвращение этих денег, и поэтому кредитор как бы, говорит своему сыну, иди и заплати за Должника, Вот как бы такие картины евангельские нам обычно все это представлено. Да? Как бы вроде бы и верно, но есть определенные нюансы. Но тут возникает определенная как бы несправедливость. То есть сын, долж... сын кредитора платит должнику за то, что должник должен кредитору. То есть, как бы третья сторона выступает в этом конфликте. Именно евангельские проповедники сегодня таким образом представляют Евангелие. Но в этих всех нюансах есть определенные тонкости, на которые я хотел бы сегодня обратить внимание. Во-первых, такое понимание Евангелия делает Бога злобным, а Господа Иисуса милосердным. Это, смотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, то Бог представлен как великий, страшный, судящий, наказывающий, держащий мир все это представляется, и вдруг открывается Новый Завет, и входит некто добрый, хороший, милостивый, симпатичный, простой, доступный, который, скажем, выступает в роли примирителя между Богом, который гневается и злится, и человеком, который является вот перед Богом стоящим. И Иисус выступает в роли хорошей, а Бог-Отец уступает в роли, в такой картине очень строгого и сурового. И у людей такое складывается искаженное представление, почему Иисус более предпочтительный кажется, чем Бог-Отец, более такой, скажем, милостивый, внимательный, Он не строгий, как Бог-Отец, Он хороший, Он добрый. Это знаете, как в семье бывает, что папа, например, наказывает, а мама добрая, или наоборот. Мама наказывает, папа добрый, и кому ребенок бежит, чтобы скрыться от гнева одного из родителей. Поэтому такое представление иногда у людей возникает. Все хорошее связано с Господом Иисусом, а все злобное, плохое и жестокое связано с Богом Отцом. Потому что Бог Отец требует справедливости, наказания, суда, возмездия, смерти грешника. И кажется, как такое может быть, хотя мы прочитали в Евангелии, что Бог выступает в роли того, кто является любящим, любящим Богом, который отдает своего возлюбленного сына. Поэтому обвинять Бога Отца в том, что Он выполняет роль, знаете, как иногда говорят, хороший, и злобный полицейский, да? один все время угрожает, а другой говорит, ну, Нет, нет, не все так плохо, давай признайся, дай что-то сделать, все подобное. Я был в подобной роли, вызывали в одну организацию, там такое все и было. Все как как по-написанному. Но благодарение Богу Отцу, что Он является инициатором. И мы считаем в Евангелии, что Бог возлюбил мир. Бог любит мир, понимаете? И эта инициатива Бога проявляется в том, что Он является инициатором любви. Он любит нас, и Он планирует спасение для грешников, которые э, погибают. Именно у Бога Отца была воля вечности в прошлом, и Он задумал э, такую роль Иисуса, чтобы Он пришел и чтобы совершил спасение. Поэтому неправильно думать, что существуют три стороны в конфликте, в спасении. Существуют только две стороны в спасении, Бог и человек. Другая никакая сторона в этот конфликт вообще не может вмешаться и не должна. Это будет несправедливо, неправильно и абсолютно искажает Священное Писание. Поэтому Господь Иисус является даром Бога, Отца, человечеству, который совершает определенную роль в спасении человека. И таким образом Бог представлен как любящий, как заботящий и как посылающий возлюбленного Сына совершить дело спасения. И таким образом мы через Бога Отца, через Его вот этот план, через Иисуса приходим к Богу. Бог фактически возвращает нас через Иисуса к себе, решая вот этот конфликт. И есть определенные тонкости, которые мы должны понять. Во-первых, если бы было три стороны конфликта, то Господь Иисус не имел бы права умереть за нас. Если бы Он был третьей некой стороной, знаете, как, такой, как бы арбитраж такой, да, третьей стороной, которая решает конфликт. Если бы, конечно, Иисус э, умер за нас, и праведность Божья была бы удовлетворена и прощены грехи, то, в принципе, человек был бы доволен, мы бы были довольны, и нам, нас бы не интересовало вопрос справедливости. Да? Вот главное, что кто-то что-то делает, кто-то что-то совершает, и кто-то нас спасает, и мы остаемся удовлетворенными. Но является ли это справедливо по отношению к безвинному Иисусу? Всегда вот почему этот вопрос в богословии христианских возникает. Почему безвинный, невинный страдает за виновного? Невозможно сделать вот эту рокировку и замещение. Абсолютно никак люди не готовы это принять в христианском мире. Не способны и особенно в безбожнике. А когда они слышат эту идею, что кто-то умирает вместо кого-то, Невинный умирает за виновного, но это же на самом деле несправедливо. Это так и есть. Если рассматривать идею так, то это так оно и получается. Предположим, у нас есть пример двух братьев. Один допустил момент, что совершил тяжкое преступление и приговорен к смерти. А другой брат хочет умереть за своего вот этого виновного брата. И поэтому казняет вместо него. Он невиновен, И он является третьей стороной, и поэтому его казнят вместо этого. Но это несправедливо, даже если бы это осуществилось, понимаете? Вопрос бы э, стоял бы таким образом. Один умирает вместо другого, это было бы несправедливо. И Библия никогда не показывает, что Господь Иисус умирает таким образом. Никогда не показывает. Мы думаем, что я не говорю, что я не верю в заместительную жертву, я верю, но есть определенное понимание того, что совершает Иисус и кем он является. И Библия никогда не показана, что у Господа Бога было требование, чтобы утворить закон, что Господь пришел совершить нечто, и при этом Он как бы выступает вот в этой роли помощника, либо как такого человека, который помогает, либо толкает человека к осуществлению определенных, может быть, усилий, чтобы совершить некие поступки, быть более моральным, Дать пример грешному человеку, улучшиться и быть, скажем, в такой роли, скажем, исправленной. Но нет, речь идет о том, что грех совершен и человек должен быть наказан. Все, конфликт уже как бы совершен, или он уже является открытым между Богом и человеком. Но для Бога есть только один способ разобраться с грехом. И любой другой способ абсолютно, ну, будет просто не, не, не способным выполнить какую-то справедливость. И не спасенный, либо грешники, не знающие Бога, считаю, существует только одно решение, состоящее в, в самом человеке. Какое то решение? Человек согрешил перед Богом, он ответственен, он несет последствия своего греха, и поэтому по закону справедливости и, и закону Божьему человек должен Умереть. Все. Тогда мы понимаем, что виновный должен быть наказан. Виновный должен умереть. Священное написание так и говорит, что человек согрешил, а потом суд. Все. Суд, который приговаривает человека к погибели. И других вариантов просто нет. Человек это прекрасно понимает. Но существует еще, кроме всего этого, сторона Бога. Сторона Бога, которая еще выступает в роли такого милосердного, скажем, тот, кто способен урегулировать этот конфликт. Только Бог может урегулировать этот конфликт между, скажем, человеком и собой, потому что оскорбление, либо грех нанесен Богу. Бог, скажем, выступает в роли, скажем, тот, кто оскорблен, кому нанесена травма, тот, чья святость попираема, Закон справедливости, который он сказал, нарушен. И Бог вот выступает в роли потерпевшего, а человек вот выступает в роли тот, кто нанес на ущерб Богу. Поэтому эти способы, которые человек себе представляет, они на самом деле справедливы, но есть определенные нюансы, на что обращает Священное Писание. Есть, например, еще один способ решения проблемы. Когда-нибудь кто-нибудь, например, взял деньги и не может вернуть, то для того, чтобы рассчитаться, человек продает буквально все. И когда он продает все, у него остается уже совсем ничего. Даже в Ветхом Завете мы читаем, что когда человек задолжал столько много, что он продает в рабство и жену, и детей, и все продает. И тогда, если тот, против кого вот этот, значит, нанесено, скажем, ущерб удовлетворен продажей детей, жены, собственных, тогда вопрос закрывается. И тогда это справедливо. Но также еще существует другое неправильное представление. Кто-то слышал Евангелие, когда говорят, что Иисус является вот этой третьей стороной, приходящей, чтобы заместить или сделать вопрос, решение между Богом и человеком, проблему греха. Человек согрешил и на себе несет осуждение греха. И все теперь осуждение, возложенное на Господа Иисуса, унесет все это осуждение. Такое учение, оно как бы правильное, но есть определенные нюансы, почему и возникают вот эти все вопросы. Я верю, и Священное Писание говорит о замещении, я верю в замещение, и оно, оно представлено в Священном Писании, что кто-то замещает кого-то, Кто-то выступает в роли кого-то. Мы понимаем, что Иисус выполняет, безгрешный Иисус выполняет роль заместительного. Он вместо грешного человека несет на себе суд и возмездие. Это совершенно правильно. Но в этом моменте Иисус выступает в роли Бога. Он не выступает в роли просто скажем, стороны, которая между Богом и человеком, что он лишь милостивый и он лишь безгрешный, потому что его безгрешно и делают его возможность, скажем, выступить в этой роли. И Иисус не просто, вот просто безгрешный, а давайте у какого-то безгрешного возьмем и возложим на него грехи всех людей, и тогда он сможет выполнить вот эту роль, роль спасителя или в роль заместителя вместо человека. Но это совершенно не так, если мы смотрим на Священное Писание и упускаем определенные моменты. Существуют два праведных способа решить эту проблему, вопрос между человеком и Богом, конфликты это в этом, вопрос согрешения человека. В мире существуют только две стороны конфликта, как я говорил. С одной стороны это Бог, который имеет право разобраться с этой проблемой, и в мире существует человек, который тоже выступает в роли согрешающего. Один тот, кто согрешил, и тот, против кого согрешили. Только две этих стороны существуют. Когда человек возбуждает судебный иск против другого человека, никакая третья сторона не имеет права ничего говорить либо сделать. Вот это это, в этом момент существует, вот в этом вся и суть. В судебном производстве право говорить имеет только тот, кто согрешил против кого, и и тот говорит, против кого согрешили. Все. Представьте себе, вот конфликт между двумя урегулируется всегда так. И, И никто третий в этом конфликте не может выступить и решить этот вопрос. Никто. Если появляется третья сторона, значит это несправедливо. Несправедливо. И грешник является грешащей стороной, а Бог является стороной, против которой согрешили. Все. Вот этот судебный, скажем так, такой вот процесс. Все моменты в Священном Писании, говорящие об этом, связаны. Грешник должен умереть. Грешник должен понести ответственность за свой грех. Бог требует этого, но при этом... Сторона, против которой согрешили, она выступает в роли, которая все-таки готова что-то с этим сделать, не довести грешника до могилы, не довести грешника до, скажем, погибели. Но при этом Бог еще должен разобраться с грехом, либо с с теми последствиями, которые были ему нанесены. Оно не может остаться вы вот знаете, скажем так, вот люди спрашивают, почему Бог просто не может простить? Вот просто. Да? Но тогда, если Бог просто прощает, нет вопроса справедливости. А справедливость требует наказания, возмездия, суда и приговора, приведенного в исполнение. Это есть закон справедливости. Просто так сказать, все, все хорошо, нет, так не может быть. Поэтому. Со стороны грешника праведным будет э, потерпеть осуждение и наказание, погибнуть и пойти в вечные муки. Это будет справедливо. Но существует другой способ, который праведен э, в какой-то определенной мере, божественной мере. Страна, против которой согрешили, может принять на себя последствия греха. Бог принимает на себя последствия греха, против которой согрешили. И Бог с этим делает, то есть Бог несет грехи, либо Бог и выступает в роли того, что против него согрешили, но и он несет грехи, либо последствия грехов. Последствия грехов не несет третья сторона, она не может понести, поэтому это было бы несправедливо, поэтому Иисуса нельзя считать третьей стороной. Иисус выступает в роли какой? Первый пункт – Бог. Против Иисуса, а Иисус это Бог, было преступление и грех. Прежде чем Иисус, либо Бог стал человеком, где он был, мы спрашиваем, где он был, где Иисус? Он был на небесах, он сотворил Адама с Евой, и против Иисуса, можно так сказать, если вы выделяем второе лицо Троицы, было согрешение. Человек согрешил против Иисуса изначально. Иисус потом приходит в роли человека, но изначально... Иисус – это Бог, против Которой согрешили, поэтому Иисус несет последствия вот этого согрешения. Иисус, скажем, главная роль в конфликте, Он первая сторона в конфликте, понимаете? Он не просто какой-то добрый Иисус, который третьим приходит и решает вопрос между двумя, скажем, сторонами – Богом и человеком. Нет, Он тоже Бог, но Он особым образом решает этот вопрос. Для стороны, против которой, конечно, согрешили, тот должен понести определенную, скажем, последствия всего этого. Но при этом еще Бог должен соблюсти праведность. Бог должен разобраться с грехами. Значит, должно что-то быть такое осуществлено в мире, что все это урегулирует. Существует такое слово, как прощение. Прощение – это... Признание факта, что никто не может сказать, что прощение – это что-то неправедное. Это праведное. Но Бог, когда прощает, он, он, скажем, что что он делает? Он, с одной стороны, радостно это делает, но с другой стороны, что Бог делает в своем прощении? Он несет последствия греха или оскорбления, нанесенные ему. Он должен это все взять на себя». Он должен это все понести. Он имеет право это сделать, потому что ему была нанесена травма, Богу. Богу он был, скажем, против Бога согрешили. Вопрос заключается в том, кто имеет вообще право прощать. Если мы говорим о прощении, то кто имеет право прощать? Если брат украл у меня 100 долларов а я простил его, это значит, что я взял на себя последствия чего? Ущерба. Я не требую с него возврата. Но что я делаю? Я говорю, что я тебя прощаю, но я беру ущерб. У меня в, в, в бюджете минус 100. Понимаете? А справедливо было, чтобы он вернул. Вопрос сюда бы закрылся, он должен был вернуть. Но если он не способен вернуть, не способен, а, а человек как грешный, он не способен ничего уже изменить. то Все, ты, ты согрешил, ты должен умереть, ты не можешь уже ничего сделать. Бог а, несет последствия, Бог должен что-то сделать а, с тем, что человек не способен а, Богу вернуть, ур- ур- урегулировать этот вопрос, и человек должен умереть, поэтому Бог проявляя любовь и сострадание, и прощение, но при этом в этом прощении существует еще фактор справедливости, который Бог должен осуществить. Прощение означает, что одна сторона грешит, а другая терпит последствия греха. Вот это все должно быть учитано. Прощение состоит в том, что сторона, против которой согрешили, берет на себя ответственность за грешащую сторону, ответственность за грешащую сторону, которая не может ничего для этого сделать. Третья сторона не имеет права вообще в этом конфликте вмешиваться. Она не может вмешаться и возместить ущерб. Третья сторона, это будет несправедливо. Вот почему Иисус, это не третья сторона? Почему, когда евангелисты, либо в церкви представляют Иисуса как некую третью сторону решающую, платящую за нас, еще что-то? Нет, это не так. Это абсолютная ересь. Если Господь Иисус приходит как третья сторона, чтобы заместить грешника, то это может быть замечательно для грешника, но возникает проблема для Бога, у которого большая проблема с праведностью и с Иисусом. Ты кто такой, Бог спрашивает, почему ты вмешиваешься в конфликт между мной и человеком? А Иисус говорит, я хороший, я безгрешный, поэтому я могу что-то сделать, давайте я что-то сделаю, давайте я поучаствую, да? Это был бы абсолютный абсурд так рассматривать Иисуса. Если Иисус, у которого нет греха, Он не совершил никакого преступления, поэтому Он якобы может что-то помочь и сделать. Но что такое искупительная работа самого Иисуса? Это то, что сам Бог, сам Бог, в лице, второе лица Троицы Иисуса приходит, чтобы понести человеческие грехи, потому что против Него совершено преступление, и Он готов принять последствия всех этих грехов. Поэтому искупительная работа Христа – это Бог, несущий грехи, которые человек согреши, совершил против Него, против Иисуса. Мы согрешили против Иисуса. Иисус – это не просто какая-то третья сторона, нет. Это Бог, против которого человек согрешил. Поэтому Бог приходит в лице Иисуса, либо второе, второе божественное лицо Троицы приходит в мир совершить нечто, что, или понести последствия а, вот этого согрешения. Другими словами, если бы Иисус из Нарета не был Богом, он не имел бы никакого права, никакого права нести грехи справедливо. Мы все это должны понять. Если бы Иисус не был Богом, он бы не имел абсолютно никакого права участвовать в этом конфликте. Ничего для этого делать. Он даже просто хороший человек, рожденный в мир, не способен бы это совершить. Иисус из Назарета является Богом. Он и есть сам Бог, против которого согрешили. И лично Бог сошел на землю и понес наши грехи. Вот почему мы об этом очень многое говорим. Зачем Иисусу Или Богу, Сыну, становиться человеком. У Бога есть определенная особенность. Он не может умереть. Он бессмертный. Павел об этом говорит, что Бог бессмертен. И мы знаем, в Священном Писании у Бога есть такая особенность. Он не может умереть. Но кто-то должен умереть по справедливости и потому, что человек согрешил. Кто-то должен принесен быть в жертву. Поэтому Бог выступает в роли человека. В послании к евреям написано, что «но тело уготовал мне». Для чего тело? Только человек способен умереть. Человек может пролить кровь, и он может умереть. Поэтому Бог становится человеком не просто так, что ему захотелось просто побыть среди людей, быть похожим на них, просто сопереживать. Да, это какая-то часть была жизни Иисуса. Но главная центральная роль была в том, что Бог становится человеком, чтобы он был способен умереть, пролить кровь, и таким образом стать человеком и вместо человека быть замещенным. Таким образом сам Бог в этой роли выступает, чтобы все последствия, связанные с грехом и со спасением, влияющим на спасение, были решены. Поэтому мы должны понять, что человек согрешил против Бога, и Бог требует, чтобы человек понес свой собственный грех. Но как это сделать? Как заплатить за грех? Поэтому Иисус выступает в роли, скажем, того, кто должен понести последствия всех этих грехов. Бог уготовил для, для Иисуса тело с той целью, чтобы Христос мог понести последствия грехов человека и стать жертвой за грех вместо человека. Поэтому Только Бог способен это выполнить. Только Бог может на себя взять все последствия. Только Бог может выступить в роли того, кто берет все все последствия, связанные с грехом. Следовательно, когда Иисус стал человеком, пришел в мир, чтобы быть распятым на кресте, он выступает в в первой роли, в роли Бога, который должен совершить все это. Он является первой стороной. И поскольку он Бог, он имеет право быть распятым на кресте. Только Бог может быть распятным, так как он является стороной конфликта. Поскольку он человек он может умереть на кресте. Только человек может умереть, Бог не может умереть на кресте. Он имеет право быть распятым, потому что он Бог, и он может быть распятым, потому что он человек. Он является противоположной стороной, именно второй стороной конфликта. Он перешел на сторону человека, чтобы помочь человеку решить вопросы греха и с собою. Бог же еще решает вопрос сам с собою. Он должен удовлетворить справедливость. Все ангелы, весь мир смотрит, как Бог будет решать эту проблему, и вопрос проблему справедливо. Поэтому Он приходит в мир в роли человека Иисуса и решает вопрос справедливо. И если искупление праведно, Иисус из Назарета должен быть Богом. Поэтому всегда нужно смотреть на Иисуса, прежде всего как на Бога, который выступает в роли Спасителя. Если Иисус из Назарета является, является Богом, то и искупление праведно, замещение праведно. Если Иисус из Назарета не является Богом, а просто хороший человек, то спасение неправедно и несправедливо. Он третья сторона, а такого быть не может. Бог не может согрешить сам против себя. Бог не может что-то совершить неправедное, неправильно, несправедливое. Поэтому Бог совершает все это справедливо Иисус не является третьей стороной конфликта, Он Бог, который берет на себя грехи человека. Поэтому все эти размышления пусть будут в нашем сердце, и Бог благословит нас. Аминь.